1: Continuamos con esta tercera parte de Un Pasado estremecedor. De hecho, recién salió la segunda parte y nos enviaron casi inmediatamente la tercera. No es una historia que sale día con día, pero ha llamado un poco la atención en el canal. Espero que la disfruten. Y si es así, no olviden por favor dejarnos un comentario o me gusta. Aquel día me quedé más horas extras de lo normal. Las ventas eran un total éxito y de seguir así podía ganarme un aumento. Después de que se cumplieran mis horas extras me dediqué a cerrar la juguetería y regresar hasta mi casa. Puedo recordar que volví corriendo por esas calles oscuras antes de que cayera la noche en su totalidad. No estoy seguro de cuánto tiempo corrí hasta que llegué a mi cuarto. Mientras subía las escaleras para llegar al segundo piso, comencé a percibir que el ambiente se tornaba muy pesado. De hecho, me empezaba a caminar. Mientras más me iba acercando a mi habitación, más se me iban debilitando las piernas. De alguna manera tenía un mal presentimiento y no estaba equivocado. Al abrir la puerta lo había acostado en la cama y estaba mi supuesto doble con la ropa llena de sangre. En la mano izquierda tenía lo que parecía ser un cuchillo. Esto me llevó a pensar que él mismo se había quitado la vida. Me paralicé de pies a cabeza con esta visión. Cerré con fuerza la puerta de mi cuarto como pude y comencé a correr sin tener ningún punto fijo a dónde irme. Terminé cayéndome por las escaleras hasta el primer piso y la queda trajo consigo un gran golpe y una herida en la cabeza. Mi mano izquierda también quedó fracturada. Con el dolor en el cuerpo y la sangre que me salía de la cabeza me desmayé. Cuando recuperé la conciencia noté que había pasado una media hora aproximadamente. Con la última energía que tuve me puse de pie y fue a mi habitación subiendo las mismas escaleras que fueron la razón de mi desgracia. Ya no tuve prisa y si volví a resbalar esta vez creo que no la iba a contar. Mientras avanzaba iba recordando lo que había visto en el cuarto. No podía hablar de la impresión, tenía que encarar esa cosa y verme a mí mismo de esa manera. Cuando abrí la puerta encontré el cuarto tal y como lo había dejado antes de irme al trabajo. No sabía qué estaba pasando y tal vez todo había sido producto de mi imaginación tal vez. Al dar el primer paso dentro del cuarto noté un rastro de sangre. Lo seguí y noté que bajaba hasta el primer piso y se perdía en el baño. Sin saber lo que podía encontrar, abrí la puerta y lo encontré vacío. Lo único que me llamó la atención era que habían varios símbolos pintados en la pared. Los toqué como hipnotizado por sus formas y sentí que mis piernas temblaban de la impresión. Al tocarlos notaba que se formaba el rostro de alguien y lo que tocaba mis manos era un rostro cadavérico. De pronto, sentí que mi mano se iba hundiendo en la pared. Tuve que hacer mucho esfuerzo para sacar la mano... Imagínense como si la mano se hubiera pegado a la pared. Cuando logré hacerlo noté que mi brazo salía con un montón de pequeñas mordidas y múltiples cortadas. Era como si alguien hubiera vaciado toda su ira contra mí. Giré la cabeza hacia el pasillo y con sorpresa vi que en una de las columnas había frases y dibujos. El todos llamaron poderosamente mi atención. Mi cuerpo no me respondía y quería alejarme de ese lugar y salir huyendo de la casa para no volver. Pero era inútil porque no tenía control sobre mis extremidades. Lo que hice fue mirar con atención las frases y hubo una en particular. Me erizó la piel por lo que decía. ¿Qué es lo que más te aterra en esta vida? Es tu propia vida, miserable. Una pregunta que tenía una respuesta. Al leer esta frase vi con mis propios ojos como de las esquinas de los muros del pasillo. Empezó a brotar una especie de fuego dejando libre solo un pequeño espacio. Ahí es por donde podía caminar y así lo hice en medio de eso, escuchando voces que se estaban lamentando de algo. Fue en ese momento que mi cuerpo volvió a la normalidad. Salí corriendo al segundo piso para encerrarme en mi habitación. Al entrar vi el reloj y noté que ya eran las 3.35 de la madrugada. En ese momento colapsé. Al despertar, estaba tirado en medio de la habitación. El frío de la noche tenía tensos mis músculos. Cuando miré las heridas de las mordidas en mi brazo, noté que habían cicatrizado. Por otro lado, no sabría decirles qué fue lo que pasó exactamente con la herida en la cabeza. Al fijarme en el espejo, no tenía rastro de ella. De cualquier forma, eso me libró de pasar unos días en el hospital. Me fijé en el reloj y era justo la hora al cual entraba la juguetería. Fui al teléfono que había en la sala común de la casa y le pedí permiso a la dueña para faltar. Le dije que no me sentía muy bien ese día. Por suerte, esta entendió y me dijo que no había ningún problema con ello. Aproveché el tiempo para limpiar mi cuarto. Ahí me di cuenta que la estatua de la Virgen que había comprado estaba al lado de mi cama hecha pedazos. Los pedacitos del suelo formaban algo que me llenó de terror. Era una perfecta estrella. Recogí los pedazos y los puse en una bolsa de basura Por alguna razón todo lo que me estaba sucediendo me motivó para buscar soluciones lo antes posible Estuve buscando una bruja que me ayudara porque no podía pensar en una solución de otra parte Consulté con los vecinos y gracias a Richard localicé a una de ellas en el centro de la ciudad Me dio la dirección y las posibles horas en las que podía encontrarla le agradecí mucho por la información y ese mismo momento me dirigí al sitio. Tenía varias cuadras recorridas cuando me detuve en la avenida con la dirección que me había dado Richard. La calle estaba espantosa. En las banquetas habían varios vagos que me estaban mirando con desconfianza. No me la pensé más y fui al lugar exacto donde vivía la bruja. Toqué su puerta y una muchacha de rostro pálido me abrió. Le dije a lo que iba y me invitó a pasar a la sala. Adentro percibí un ambiente muy pesado. Tomé asiento en un sillón que tenía enfrente muchos símbolos y figuras de la Santa Muerte. También en una pequeña mesa había un mazo de cartas. —Soy Claudia. Mucho gusto tenerte por aquí. Me sorprendí mucho porque también me había dado mi nombre. —El gusto es mío, Claudia —le contesté—. No tuve que decir nada y con mucha paciencia Claudia contó detalle a detalle lo que estaba viviendo. Esto me dio a entender que me había topado con una de las brujas más poderosas de la ciudad. Al tirarme las cartas vi en su rostro algo de incredulidad. Lo confirmé cuando me dijo que no podía ayudarme porque mi mal ya estaba muy avanzado. Algo a ese nivel podría matarla si lo intentaba. En ese momento me solté a llorar. Le imploré que me dijera cómo liberarme de todo esto que estaba viviendo. Lo primero que Claudia me aclaró fue que este trabajo no era para mí, pero de alguna manera me había afectado con mucha potencia. El trabajo había sido para la dueña de la casa donde me estaba quedando, pero la dueña tenía alguna clase de protección y por eso no le había afectado. Como yo fui el único de la casa que no estaba protegido, me atacó con más fuerza. Dime, Brian notaste la sombra en la esquina de tu habitación Sí, le contesté Claudia me hizo una tirada rápida de las cartas y me dijo esa sombra no es más que el espíritu de la persona que Carla asesinó en su triste locura de amor no es cierto todo lo que te ha dicho su suegra no asesinó a su amado fue ella que lo mató en un arranque de locura y buscó a cualquier culpable fue que le cargó el muerto a la suegra de su propio delito de alguna forma Carla salió libre de polvo y paja. Su suegra fue a la cárcel donde pagó una condena donde no tuvo nada que ver. Luego de unos años la señora salió y lo primero que hizo fue buscar venganza. De alguna manera quería ver cómo Carla sondía en su miserable vida. Buscó a un brujo de alta categoría que le hizo este trabajo. El odio de la señora hacia Carla es muy grande. De alguna forma esto ayudó para que el mal fuera más allá de nuestro entendimiento. Eso mal que está acabando con tu vida lentamente. Hace unos días se volvió un verdadero infierno, pero nadie sospechó que Carla estuviera protegida. Le pregunté que la estaba protegiendo, pero los labios de la bruja fueron sellados. Me llevé las manos al rostro intentando suplicar que me ayudara de alguna manera. Viendo mi desesperación me pasó los datos de una bruja más poderosa, la señora Clemencia. Esta se ubicaban en un departamento de la Amazonia, nunca salió de San Pablo en el distrito de Valera. Claudia me indicó que después de llegar a este lugar me metiera a selva adentro y buscar un camino de terracería. Después de ubicarla debía seguir caminando unos nueve kilómetros desde el punto de partida. Luego de esa distancia el camino se dividía en dos. Ella dijo que cogiera el camino de la derecha. Avanzaría tres kilómetros hasta ver un inmenso río. Por mis propios medios debía cruzarlo y entrar en el territorio de clemencia. Entre la maleza necesitaba encontrar una casa de piedras. Y si tenía suerte la iba a encontrar durante el día. De lo contrario de noche sería imposible dar con su casa. Le agradecí la información y por supuesto le pagué la consulta. Me despedí con mucho agradecimiento y regresé a mi casa. Tenía que tomar una decisión definitiva, seguir viviendo ese infierno o e irme a buscar mi salvación a tierra de nadie. No había nada que meditar y mi bienestar estaba por encima de todo. Por esa noche todo se calmó y al día siguiente le dije a la dueña que necesitaba unas vacaciones, que tenía que resolver unos conflictos muy importantes... La dueña me contestó que si eso era lo que quería me iba a dar diez días. Además agregó que quería mantenerme sano y salvo al mejor de sus vendedores. No quise perder el tiempo y alisté mis cosas para salir esa misma tarde. Agarré mis cosas y tomé el dinero que tenía ahorrado. Lo siguiente era tomar un taxi que me llevaría a Amazonas. Uno se detuvo y después de mucho rogar por fin logré convencerlo. Solo aceptó si le pagaba la cantidad que me pidiera, yo agregué que sí, pero que también me tenía que traer de regreso. El hombre aceptó con un apretón de manos y nos fuimos. En el camino le aclaré que estaría por lo menos 10 días y aceptó ir por mí en ese tiempo. En un punto de la carretera noté que bajó la velocidad. Le pregunté la razón a lo cual me respondió. «Tanto a mí como a ti nos conviene llegar allá cuando sea de día». Era verdad y Claudia me lo había advertido. El viaje normalmente era de nueve horas y nos llevaría dos aproximadamente. Todo marchó bien unas horas hasta que el auto se detuvo de repente. No encontramos explicación y nos quedamos a merced de la nada. El taxista que por cierto se llamaba Miguel bajó del taxi para revisar el motor. En eso vi algo pasando por la ventana. No tuve dudas de que se trataba de él. Era ese ser oscuro que me atormentaba por las noches. Quise detener a Miguel, pero ya era tarde. Como pude, armé de valor y salí para hacerle un poco de compañía. Luego de un rato, Miguel me dijo que se había desconectado un cable. Para mí no fue casualidad, pero me quedé callado. Perdimos unas horas de camino allí y unos kilómetros más adelante nos salió el paso un pequeño venado. Esto asustó a Miguel haciéndolo perder el control Estuvimos a pocos centímetros de caer en un precipicio Ahí fue donde lo entendí Parecía que este ente nos estaba saboteando de alguna manera Finalmente luego de varias horas llegamos a San Pablo de Valera Eran las 8 de la mañana Miguel me dejó el número de los taxis en dado caso de que saliera antes Así podía buscar un teléfono y lo llamara Estando ahí, seguí las instrucciones que me había dado Claudia. Comencé entrando a la selva hasta que encontré el camino de terracería. Anduve por horas hasta que encontré la división del camino. Agarré el de la derecha y finalmente encontré el río. Los sueños que tuve con este ente de pronto se hicieron realidad. Si recuerda, les conté que en el sueño lo vi trepado en un árbol de mezquite. Pero seguí avanzando y esto molestó mucho a ese ente. Se abalanzó sobre mí, pero yo corrí sin parar. Esta cosa iba detrás de mí gritando y soltando blasfemias en el aire. En el justo momento que sentí que ya no podía más vi un enorme río. Caí en la zanja mientras sentía que me estaban jalando los pies hacia abajo. Todavía no me puedo explicar cómo me pude zafar. Logré alcanzar la otra orilla y tuve miedo de que ese ser me alcanzara para golpearme. Pero de alguna manera estuve a salvo cuando crucé el río. Con más seguridad comencé a buscar la casa de piedra. Anduve un tanto más hasta que la pude observar entre los arbustos. Me pareció raro ver esa casa rodeada de alambre de púas. Mientras me acercaba vi a alguien que estaba dentro. Corrí porque lo ideal era aprovechar al máximo la luz del día. Pasé el alambre de púas y me acerqué a la casa y me asomé la cara por una de las ventanas. Pasé el alambre de púas y me acerqué a la casa y asomé la cara por una de las ventanas. Vi que estaba totalmente deshabitada. Y la persona que había visto me preguntó a mí mismo. «¿Está detrás de ti?» Escuché una voz que me respondió. Cuando volteé vi a una anciana muy arrugada y con una gran joroba sobre la espalda. Sin embargo, a pesar de su apariencia, pude notar de inmediato que tenía algo. Era como un poder... Con solamente mirarla te regresaba la vida. No me hace falta que me digas quién eres. Sé que Claudia te envió. Con solo mirarte me puedo dar cuenta que lo traes cargando. Clemencia empezó a caminar en medio de la casa mientras tanto me preguntaba cómo estaba Claudia. Yo le contesté que estaba mejor que nunca y la anciana se sentó en una silla y me preguntó qué era lo que quería exactamente. «Quiero volver a mi vida normal». Todo este tiempo no he podido estar tranquilo porque hay algo que me acecha. No me deja vivir tranquilo de ninguna manera. Proseguí a darle todos los detalles de lo que había vivido y cuando terminé Clemencia me dijo. «Bueno, has dicho la verdad. Todo eso ya lo sabía. Vamos a esperar al anochecer para que ese espíritu que carga se haga presente». Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Más o menos a las 9 de la noche, Clemencia fue a un pequeño cuarto de la casa que hasta ese entonces no había notado. Sacó veladoras, inciensos, un cráneo, un mazo de cartas, un amuleto y también hierbas y una cruz. Lo último que vi que agarró fue un líquido que estaba contenido en una vasija de barro. Un fuerte estruendo se escuchó fuera de la casa. Ella me ordenó abrir la puerta y con mucho miedo me acerqué. Cuando abrí un gran golpe de aire me azotó la cabeza. El golpe fue tan fuerte que por un momento vi como el suelo se movía de una manera tan brusca. Es más, ni siquiera me podía mantener de pie. No tengas miedo y deja la puerta abierta y ven junto a mí. Al pararme a un lado de la anciana noté que el ambiente había cambiado. En ese momento comenzó a invocar a sus 27 espirituales para que así eran presentes. Ellos me iban a liberar de este ente que estaba controlando mi vida. En cuestión de un instante las veladoras que iluminaban la casa se apagaron dejándonos en total oscuridad. Segundos después volvieron a encenderse. No entendía lo que estaba pasando. Clemencia comenzó a hablar diciendo que ya era hora de comenzar con la liberación. Dándome a entender que los 27 espíritus ya habían llegado. Con una voz firme comenzó a decir. Hazte presente. Sal a donde te podamos ver. En ese momento sentí que mi cuerpo se debilitó. Antes de cara al suelo me tomó de la mano y comenzó a sacarme agujas con la boca. Yo podía ver claramente cómo salían de mí, pero no sentía dolor. Empezó con un brazo y se siguió con el otro y en total sacó de mí 30 agujas. Después Clemenza se acercó a mi cuello y con la boca me sacó varios animales pequeños. Mientras los iba sacando, los iba poniendo en un recipiente. Cuando terminó les prendió fuego y pensé que todo había terminado. Pero ella me desmintió diciendo que eso únicamente estaba comenzando. Una vez más, Clemencia invocó a sus espirituales y volvió a repetir la lente que se dejara ver. Al terminar de dar la orden, la pequeña casa comenzó a temblar. De pronto, aquel movimiento se detuvo en seco. Yo estaba muy intrigado, pero al mirar a una de las esquinas pude ver al lente parado. En un momento, saltó encima de mí y se desvaneció. Lo siguiente que recuerdo fue ver a Clemencia que estaba regando líquidos de la vasija de barro por toda la casa. Luego prendió tres veladoras en forma de triángulo. Puso el mazo de cartas al lado del cráneo y ahí comenzó el verdadero terror. Del cráneo salían voces, chillidos y también blasfemias. Al escuchar estos horrores empezó a hablar en un idioma que no entendía porque lo decía entre dientes. Lo que se alcanzó a escuchar fue que Clemencia dijo, él es mío. Al decir esto vi como el cráneo se rompió en dos. Las voces que salían del cráneo se callaron y yo me fui al suelo sin el más mínimo de fuerzas para sostenerme. Mi último aliento se fue cuando había lente parado junto a mí. Yo mismo fui testigo de cómo mi conciencia abandonaba mi cuerpo. De hecho, pude verme desde arriba. Estaba acostado en el suelo retorciéndome por ser poseído por esa fuerza oscura. Mi cuerpo hacía el intento por soltarse de aquella oscuridad mientras Clemencia golpeaba mi estómago con unas hierbas. Después usó la cruz con amenaza poniéndola en la entrepierna y el amuleto lo colocó en mi cuello. Mi cuerpo se quedó inmóvil y de él salió una voz muy aguda y chirriante que dijo, «Ya déjame, vieja bruja. Tú y tus veintisiete espíritus irán conmigo al infierno». Vi que Clemencia sacó de sus manos una especie de polvo que parecía ceniza y lo regó mi frente. Eso bastó para que gritara como si me hubiera puesto carbones ardiendo. La ira de esa entidad que había poseído mi cuerpo golpeó una y otra vez el piso. En un punto también le escupió a Clemencia. Ella con voz firme dijo, «Ahora sí me vas a saber de lo que soy capaz». Prendió una veladora y tiró líquido de recipiente de barro sobre mi cara. Luego agarró el amuleto y lo acomodó en mi boca. Con esos polvos que parecían cenizas cubrió mis ojos. Siguió pegándome en el estómago con las hierbas. Luego acomodó la cruz en mi cabeza y de nuevo habló en ese idioma desconocido. Cuando terminó de hablar el lente abandonó mi cuerpo. Me dejó una gran herida en mi pierna derecha clemencia también cayó al piso inconsciente y en ese momento volví a mi cuerpo y no supe más cuando desperté ya habían pasado cuatro días y al abrir mis ojos vi que clemencia estaba curando mis heridas mi cuerpo estaba dolorido y maltratado por un momento pensé que iba a morirse jovencito ese infeliz no quería dejar tu cuerpo tuve que usar todo mi poder y mi energía créeme que por un momento pensé que no iba a poder con él entonces, ¿cómo le hiciste para sacarlo de mi cuerpo? Le pregunté. La cosa fue más sencilla de lo que crees. Cuando vio que no podía contra mí, decidió abandonar tu cuerpo. Eso sí, antes de irse te dejó de recuerdo una gran cicatriz en la pierna. Desde ahora te digo que esa herida va a cicatrizar, pero vas a sentir dolor por varios años. Te recomiendo que pases esta noche aquí y por la mañana te vayas. No estaba en posición de negarme, así que le agradecí mucho por todo. Al día siguiente le pregunté cuánto sería por haberme liberado, pero Clemenza se negó rotundamente, diciéndome, Lo que Dios da como un don no se compra. Le besé las manos y le agradecí infinitamente por su atención. Entonces, abusando de su generosidad, le pedí que me ayudara cruzando el río y el bosque. ¿De qué hablas? Para llegar aquí no se cruza ningún río. Le conté lo que había vivido para llegar hasta ella pero me repitió que no tenía idea de lo que había pasado. Le di un fuerte abrazo y emprendí mi camino de regreso. Todo parecía completamente diferente. No era un lugar tan boscoso y en efecto no había ningún río. Luego de caminar por media hora llegué a un pueblo y me sentía muy aturdido por todo lo que había pasado. No quería estar un minuto más ahí, busqué un teléfono y le marqué al señor Miguel para que fuera por mí. Cuando llegó abordé el taxi y en el camino comenzó a contarme su rutina de sus días. Yo solo hacía movimientos de cabeza y a escucharlo, pero no le puse atención. Después de varias horas llegamos y le agradecí mucho a Miguel por el viaje. Le pagué lo que habíamos acordado y con un gesto amable se despidió de mí. Aún me quedaban algunos días de vacaciones y los usé para descansar y reponerme. Repuse mis labores en la juguetería y muchos años después me fui a vivir a Canadá. Lugar donde vivo hasta el día de hoy y donde alcancé una estabilidad económica. Mi mamá todavía vive y está a mi lado. Si algo da fe de esta historia son las cicatrices de mi cuerpo y el pequeño dolor que siento en la pierna. Antes de despedirme me gustaría agregar que no es lo único que he vivido. Esto fue apenas una de mis experiencias que dio paso a mi adultez. Tengo recuerdos de cosas que marcaron mi infancia. Y que tal vez después vaya compartiendo con ustedes. Muchas gracias por haber escuchado mi historia hasta el final. Un cordial saludos a todos ustedes. ¿Qué tal comunidad de relatos de horror? Hemos terminado con una historia más que fue dividida en partes, pero no por nosotros, sino más bien por la persona que compartió la historia. Él estuvo muy atento cada vez que una parte sale publicada en el canal, así que muy probablemente lea los comentarios que dejan. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.
0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues